0: Mads, øh, kan du ikke lige sige lidt om, hvem er det, du er? Du blev introduceret som, som øh, formand for bedre psykiatri, men kan du udfolde lidt, øh, øh, hvem du er? Det vil jeg meget gerne. Tak skal du have, Finn. Altså,
1: som sagt, jeg hedder Mads Ingeholm, og jeg er en af dem, der er kommet ind i arbejdet med psykologi og psykiatrien, fordi nogle venner faktisk spurgte mig, skulle du ikke tage at gøre en indsats for en sag, vi synes er vigtig? Og det tænkte jeg, det må man da prøve. Og det blev jeg grebet af, og så gik det jo så hverken hver eller bedre end at jeg selv oplevede at blive pårørende til et menneske, der har ramt af psykisk sygdom. Og derfor fik det tættere ind på livet, hvad det er. Det handler om at være pårørende, når man skal forsøge at gøre en indsats for, for dem, man har et nært forhold til, som er i kontakt med psykiatrien. Og samtidig få sit eget liv og sin families liv til at fungere. Og det betyder så, at jeg har været aktiv i
0: bedre psykiatri de sidste 12 år. Og de sidste tre år her, som formand. Hvis du skal pege på nogle, øh, nogle udfordringer og problemstillinger inden for de pårørende, jeg forestiller, mig, der er nok at tage af? Jo, det vil jeg sige, der er. Over de sidste årtier,
1: så er det blevet mere og mere tydeligt, at pårørende har en vigtig rolle at spille, hvis mennesker kan komme sig efter psykisk sygdom, skal have et godt hverdagsliv. Det får vi større og større anerkendelse for, både hos politikerne og i offentligheden, og i de faggrupper, der arbejder i psykiatrien.
0: Men det lyder da helt fantastisk, det her med, at der faktisk, bare for at starte det positive sted, at der faktisk er blevet mere forståelse for, at man skal inddrage pårørende
1: mere aktivt. Men derfor bliver det jo også frustrerende, når man så som enkelt pårørende, og det er jo det, vi hører fra vores medlemmer, oplever, at sådan hænger det ikke sammen derude. Der møder man folk, der i psykiatrien, der selv har stress, der selv har fortravl, der selv er ramt af, at man ikke nødvendigvis kan nå at bruge den viden, vi gerne vil bringe på bordet. Fordi
0: man faktisk i forvejen har fortravl til at gøre det, man gerne vil gøre for at hjælpe det menneske, der er ramt af psykisk sygdom. Tænker du også, at det skyldes tidspres, eller at der sket noget andet i tidsordenen, det her med, at man, at man mere anerkender de, de pårørendes øh, vigtige funktion?
1: Jeg tror, der er flere sider af den sag. Den ene det er, som du heldigvis selv også peger på, at, at vi oplever på tværs af alle faggrupperne, både i kommunerne og i behandlingssystemet, at man er meget mere opmærksom på, at man kan gøre de pårørende til gode medspillere på det her. Men vi oplever selvfølgelig også situationer, hvor de pårørende selv før de blev pårørende, var ramt af sociale udfordringer, af helbredsmæssige udfordringer, der gør, at det kan være et svært liv at leve, så lægger man så pårørende belastningen oveni. Og der er også situationer, hvor man selvfølgelig som fagperson vil opleve, at den, der er ramt af sygdom, og dem, der er pårørende, ikke er enige om, hvad skyldes det, hvad skal vi gøre ved det. Og, og der er det jo så opgaven at finde ud af, hvordan jeg undgår, man så at gør de konflikter større, men prøve at finde et sted, hvor der både er plads til og respekt for det, som mennesker med syg sygdom siger. Og det er de pårørende siger.
0: Jeg kan huske, at du fortalte mig på et tidspunkt, at du havde nogle helt fantastiske tal på forskellen på, om man faktisk inddrager de pårørende eller man ikke inddrager dem, det er noget i forhold til, hvordan den her recovery-proces eller eller healings-proces, den egentlig foregår.
1: Altså, der er jo mange forskellige studier på det her, og mange af dem er jo præget af, at det er noget, der er lavet i udlandet, og det er på forskellige diagnoser, så hvis man lige tager det forbehold, så kan man se, at på nogle af de tunge diagnoser, skizofreni og sådan noget, der er det faktisk sådan, at man kan se, at de pårørende, og det at inddrage dem, er den enkel del af indsatsen, der slår tydeligst igennem i forhold til at få flest muligt til at blive raske, og det vil jo sige, at vi er oppe imod, at i hvert fald halvdelen af dem, der er ramt af et skizofreni, kan komme så kan få et ordentligt liv. Sygdommen er der måske stadig, men det er ikke den, der dominerer. Det er ikke symptomerne, der dominerer. Og det kan man, hvis man giver dem blandt andet en ordentlig familieindsats, hvor de pårørende også er med. Så det er jo et eksempel på, at det er jo nogle af dem, vi ellers har troet tidligere. Der er ingen vej tilbage for det. Det er et evigt liv i sygdom. Her er vi faktisk i en situation, hvor vi kan se, hvis man gør det rigtigt, så kan vi få halvdelen af dem tilbage i liv, der er så tæt på det normale,
0: at, at vi ikke, hvis vi mødte dem i dagligdagen, vi kunne se forskellen. Så der er i hvert fald ikke noget fagligt, der taler for, at man ikke skulle inddrage de pårørende. Og nu havde jeg fået plantet den der i din hjernebark i forhold til nogle gode løsninger for, at vi kan få de pårørende sat i spil for dem, der har brug for dem, men også for deres egen og samfunds skyld. Har du nogle gode bud, Mads? Skal jeg give
1: et helt konkret eksempel, så er det, at som noget det første, de har sat i gang i med den her tirsplan, det var, at de har givet også i bedre psykiatri penge til at udvikle et landstækkende kursus for folk, der møder psykiatrien for første gang som pårørende. Der åbner man jo op i en verden, man slet ikke kender, og der er alle mulige nye regler, man ikke forstår. Det har vi fået skrevet ind i tirsplanen, det har vi fået penge til at udvikle nu. Så vi håber på, at vi om fire år kan pege på, sådan skal man gøre det her, for at sikre, at alle pårørende faktisk helt automatisk får sådan et tilbud, uanset hvor de bor i landet, så de kan få en helt basalt grunduddannelse i, hvad er det for en verden, jeg
0: tror det ind Mas nu. Mads, du har allerede kommet med, med et konkret forslag. Kan vi lokke flere ud af dig? Eller? Okay, vi har masser. Hold op.
1: Og jeg tænker, noget af det, vi i Bedre Psykiatri kommer til at sætte rigtig meget fokus på, det er, hvordan hjælper man pårørende til folk, der bor på bosteder, fordi det er et af de områder, hvor vi ved, at der er rigtig meget på spil for beboerne. Vi kan jo se undersøgelser, der viser, at for eksempel bliver det ikke opdaget, når beboerne derude lider af alvorlige fysiske sygdomme, fordi man fortolker det lidt som, at det er bare symptomer på din psykiatriske diagnose, og det er altså en af årsagerne til, at mennesker med psykisk sygdom dør 10, 15, 20 år tidligere end os andre, og det er jo noget af det, der selvfølgelig påvirker de pårørende voldsomt, også fordi når man har en personen, man er pårørende til, boende på et bosted, så kan der nogle gange være ret lang distance til at være der i hverdagen. Den anden ting er, at vi kan også se, at pårørende har det svært ved at holde fast i deres jobs. Hvis du er i den situation, at det er dig, der skal sørge for, at det menneske, du er pårørende til, har en fornuftig hverdag, skal gribe, når de går i krise, skal sørge for, at de kommer til kommunen eller behandling, jamen så ender det med for rigtig mange af vores medlemmer, at de i perioder, eller mere permanent, mister deres job. Og det går ud over dem, og Det går ud over deres families økonomi, og det er jo noget, det der gør, at hvis ikke man får sørget for, at du har et arbejdsmarked, hvor der også er plads til pårørende, så taber vi både noget af den der arbejdskraft, alle rigtig gerne vil have, men du får også godt mange mere familier og meget mere udsat.
0: Jeg ved ikke, om jeg så spørge mere, om du har flere gode øh, forslag, så jeg tror måske, vi skal jo også have, have mulighed for at spørge. Har, har du lige en sidste masse? Så er det, at vi får lavet nogle
1: fælles spilleregler for, hvordan pårørende skal høres og inddrages i behandlingssystemet og ude i kommunerne. Og der oplever vi jo, at det er det, er det vi plejer at kalde postnummerlotteriet, at det er ret tilfældigt efter, hvilket sted du bor, om du faktisk bliver inviteret indenfor, bliver en del af dialogen, bliver hørt, bliver respekteret, eller om det er noget, du selv skal kæmpe og tvinge dig til, øh, for at komme ind til bordet og være med i drøftelserne af, hvordan skal vores hverdagsliv skrues sammen, når der nu er sygdomme i familien. Så det der med at få nogle fælles basale spilleregler for det, som alle faggrupper er klædt på, til, og som både det kommunale
0: og det regionale system bakker op om, det vil gøre en kæmpe forskel. Rigtig god idé, faktisk. Bare lige 30 sekunder på den. Kan du udfolde den? Hvordan kunne man for eksempel gøre det? For eksempel noget så banalt som, at de pårørende forstår, hvad er det for en medicinering, vi har gang i? Hvad er det
1: for en genoptræning, vi har gang i? Hvad er det for et beskæftigelsessystem, man møder nede i kommunen? Og det er jo sådan noget af det, som dine socialrådgiver og kollegaer er, er omdrejningspunkter i. Så dermed at sørge for, at alle faggrupperne er klædt på til og kunne tage den dialog med udgangspunkt
0: i den rolle, de selv har? Det synes jeg, det var øh, nogle rigtig gode, konkrete bud. Øh, nu kommer det, som jeg nok... nej det er ikke det, jeg glæder mig mest til. Det passer ikke. Men øh, vi gør altid det i vores podcast, at vi har det, vi kalder et hemmeligt spørgsmål. Hvis nu bedre psykiatri, de kunne være en superhelt. Hvilken superheld øh, skulle det være, og hvorfor?
1: Så skal man tænke tilbage til de der superhelte, man selv læste tegneserier med i gamle dage. Jamen, jeg tror faktisk godt, jeg vil give et bud på det. Sådan lige skud fra hoften, så er, vi nok, så er vi nok mest på linje med Superman. Og det er der vel... Jeg kan bare lige komme på tre grunde i hvert fald. Den ene det er det der med, at fra dag til anden, så dumper man ned på en eller anden fremmed planet i en ny virkelighed, hvor man ikke kender spillereglerne. Sådan er det at få psykisk med inden for familien, hvis ikke du har prøvet det før. Så er der den der med, at man virkelig har brug for nogle solide superkræfter for at være den gode pårørende, når man oplever, at systemet svigter, og det er svært. Ikke? Øh, den her med at kunne gå til kommunen, kunne juraren, øh, forstå sy- sygdom, forstå, hvor man kan få hjælp hende. Det er lidt ligesom at kunne flyve og have superkræfter og kunne sætte tiden i stå. Og så er det måske til sidst det der med, at øh, ja, altså, der er jo masser af kryptonit i det her system, som virkelig betyder, at du kan blive lagt flad som, øh, som pårørende, hvis det er sådan, at du... Øh, bliver jo helt ramt, at du for eksempel ikke kan passe dit arbejde, som vi snakkede om før. Så det var, au, det må være supermand.
0: Jeg synes, det er ikke lige før, at vi skal give Mads et lille klap til på det. Det synes jeg faktisk, det var, det var ret øh, imponerende, at du kunne komme, øh, komme frem med det. Og jeg vil gerne lov til at sige tusind tak, øh, fordi at I dukkede op i dag og var en del af det her. Det var en absolut fornøjelse, og tusind tak, fordi at du lyttede med til vores podcast, og øh, håber, at øh, I fik noget ud af det, og ellers så ses vi snart igen. Tak for nu.